0: Алексей Ягудин в эфире съерничал, что типа я не знаю, конечно, чем там занимается в «Ангелах Плющенко», но такую трусовую я еще не видел. Но действительно, за два проката испортили девочку.
1: Сейчас только разговоров, что испортил, испоганил, ноль чистых прокатов из шести, вообще это не топ-тренер. Я
2: не вижу ничего оскорбительного для Евгения во фразе «начинающий тренер». Вы что, с ума сошли?
1: Ку-ку-ку-ку, задумались судьи, конечно, как это вот так вот бам барам 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 бумба Пуру пупу пу 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 пум Вот так вот Евгений Плющенко начинал свое ободрение, одобрение Александра Трусовой после короткой программы, где она на Гран-при России, где она завалилась, собственно, как и произвольная, тоже не удалась. Это подкаст «Чистый хвост». Редактор «Спортс.ру» Павел Копачев, Полина Крутихина. Привет! Иван Кузнецов.
0: пуру пу пу пу
1: Лучший фигурный подкаст, на который стоит подписываться на YouTube, в Apple подкастах, в Яндекс Музыка,
0: в Google подкастах, Google на Simple Везде рассказывайте друзьям, ставьте лайки и отписывайтесь ставьте. от всех других фигурных подкастов, кроме чистого хвоста.
1: Гран-при России обсуждаем, где победили наши фигуристы Лиза Туктамышева, Александра Байкова. Ну, давайте, Михаил Александра Байкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицына, Никита Косолапов и. Михаил, собственно, Коляда, которого мы обсуждали в прошлом подкасте. Да, давайте еще раз скажем, что Михаил Калида победил. Двух раз-то мало. Михаил победил Коляда. Сегодня поговорим обо всех быстренько, потому что... А может и не быстренько, как получится. Никто нас не ограничивает временем. Полина провела два дня в мегаспорте. Полина, у тебя есть три минуты, чтобы убедить нас... Что, что ты фигур... там не ночевала. Что фигурку лучше смотреть непременно на стадионе. Но первый вопрос, который я тебе задам. Сколько денег ты потратила на это великое удовольствие видеть Михаила Калиду? Калиду, калиды, калиду с первого ряда.
2: Ну, слушай, на Михаила Каляду с первого ряда и на всех остальных фигуристов вообще никаких денег не жалко, тем более, что на самом деле у первого ряда есть и плюсы, и минусы, потому что, с одной стороны, программу лучше смотреть как минимум с третьего, чтобы увидеть общий рисунок покрытия льда, а Но с другой стороны… Ну, ты села стран... на первой. Ну, я в пятницу сидела на первом, очень у меня было классное место, я буквально слышала, как тренеры кричат «давай, из-за давай, бортика, там особенно Рукавицы, над этим славится, так что… А, а за
1: сколько, сколько? не по- Скажи, Сколько? Скажешь. Сколько?
2: Сколько? Пять тысяч в пятницу, пять в субботу. Это не самые дорогие места, кстати. А-а, Можно сходить дороже. 10 Ну, на... это... это на самом деле стандартно уже цены для фигурного катания последних лет, потому что вот когда выбросили билеты на чемпионат мира в Стокгольм, их не продают, но цены висели некоторое время, и боковая трибуна, то есть, естественно, это не самые дорогие места, стоила в пересчете на рубли 80 тысяч. Так вот, теперь про то, почему стоит смотреть живую. Вот это, получается, был, я подсчитала мой девятый рост целиком подряд. Я хожу с 2012 года. И, естественно, я за эти 9 лет видела многое. Я видела последний прокат Лепницка, я видела Сеймея Ханю, я видела Немезиду Нейтона, я видела вот их предолимпийскую схватку, кучу пухопадов, даже Кармен и Скотта я видела. И, конечно, когда ты идешь на рост Ростелеком, который становится таким национальным турниром, если не считать пару участников из стран бывшего СССР, у тебя есть какое-то ощущение недосказанное, потому что это все очень похоже на мини чемпионат России. Но на самом деле а, у меня такого, никакого, никакого разочарования после этих двух дней не осталось, потому что даже несмотря на то, что ты сидишь на маске 8 часов, на, несмотря на социальную дистанцию, на то, что количество людей очень ограничено.
1: Ну а маски-то меняли хоть все, нет?
2: Ну, я, да, как другие, не знаю Зал все равно очень был живой, очень всех поддерживал У нас было три стоячие овации Для Михаила Калиды, естественно Для Саши Байковой с Димой Козловским И для Лизы Туктамышевой, наверное, была самая громкая овация Еще были аплодисменты для Дамары Москвиной В общем, очень позитивные ощущения остались Все-таки, несмотря на все эти риски ковидные Смотреть фигурное катание вживую Очень важно и для зрителей, и для спортсменов
0: Смотри, когда я последний раз был в Мегаспорте, там спал Юзуруханю, и 70... И ты тоже видел Пухопад. Пухопад я видел, Это, да, и 70 слове. стадиона было заполнено а, гражданами Японии. А расскажи, какой контингент а, заполнил места, которые принадлежат гражданам Японии, потому что сейчас же не было Юзуруханю.
2: Граждане России заполнили эти места. А что за
0: люди вообще? Ну как выглядит, сколько им лет, какого пола? Ой. Они скандировали с трибуны? Вижу Кузнецова, ставлю минус.
2: Нет, не скандировали. По крайней мере на моей трибуне. Возможно, твои антифанаты сидели где-то на балконе. Единственное, что был один момент, когда Лиза уже откаталась и после нее выходила Алена, и Алена сождала свои оценки в Кисненкрае. И тут на большом экране, который под куполом мегаспорта, начали показывать Лизу на диванчике в грин-рум, и зрители начали сильно хлопать Лизи, и это смотрелось как-то вообще абсолютно уместно, потому что все были в полном восторге от Лизиного проката, а потом я уже, когда домой пришла, увидела запись с трибун сделанную, и там снимали как раз реакцию Алены в этот момент, и из того сектора, из которого начали кричать Лизе, и там было не просто Лиза, Лиза, то, что долетало до меня, а там еще было Лиза, ты лучшая, Лиза, ты первая, и вот это уже было не очень хорошо по отношению к самой Алене. Мне кажется, просто все настолько устали от того, что Лизу задвигают, настолько устали от странного судейства, что просто переживали за то, что сейчас мы снова увидим, что Лиза вторая.
1: Слушайте, но по поводу судейство-то. Все-таки, кажется, есть спорный момент, как раз по твоему любимому фигуристу мы у пройдемся, Михаила потому Каляды? что э, есть ощущение, что Морис Квитилашвили, он все-таки был... Такого
2: ощущения нет. Э,
1: ну, хорошо. Есть такое ощущение. Не только у меня, но и у соседа тоже. У соседа. У соседа по парте. Потому что, ну, все-таки... Давайте сразу начнем. Давайте
0: начнем. Давайте
1: начнем с пацанов, чтобы было интереснее дальше продвигаться к девчонкам. Вот смотрите, Михаил Калида, который выиграл, получил какие-то вообще сумасшедшие, феерические э, за компоненты оценки, но при этом прыгает-то только четверной тулуп.
2: А что, у нас есть компоненты четверной Подожди, подожди, ну смотрите,
1: я даже специально выписал, что э, Алиев, Дима, четверной лут прыгает, даже... Макар Игнатов, который совсем не не фигурист, потому что он вообще, мне кажется, еще год он закончит. Ему с его ростом волейбол надо идти. Морис Кветилашвили с тулупом прыгает еще и еще и сальхов. Паш, э,
2: вот эта история с четверным Морисом это просто такой мем на самом деле, потому что э, ни Подожди, один... я сейчас
1: хотел сказать, не... что Мазалев прыгает флип, а ты <свист> уже. Отличить не... четверной сальхов
2: Морриса от а четверного тулупа не в состоянии ни один человек, не видя заявки. Так. Я тебе больше скажу, на каком-то турнире тех бригада не смогла отличить четверной сальхов Именно от Мориса. четверного тулупа. Да, он прыгает их абсолютно одинаково. Поэтому делать... Но он учит. Э, акцент... Есть знаменитый
0: Флудс, а здесь э, тулульхов
2: ну что-то типа такого, делать какой-то акцент на том, что у Мориса три четверных, да, у него три четверных, с одного из них упал. У Миши два трикселя, у Мориса триксель один, поэтому... В
0: смысле у Миши два трикселя, у него был одинарный один ксель и триксель.
2: Ну спасибо, Кузнецов, за то, что ты про это сказал, потому что я тоже хотела к этому перейти. У Миши действительно, сначала он сделал одинарный аксель...
1: Впервые Полина тебя по фамилии в истории подкаста, значит ты уже даем. Она уже, да, она потому что уже понимает, что я с дискуссии пошел, полин перешел вопрос мочи мочи
2: так вот, старый Миша, прежний Миша до перехода, он бы просто после этого, ну, что-нибудь бы там напрыгал с двойными прыжками и все. Но он пошел, сделал один двойной. Обновленный, у, один двойной обновленный, обновленный Миша. Потом обновленный. пошел, сделал еще один тройной аксель. Итого он потерял только а, либо двойной аксель, либо тройной флип, потому что посмотрел его контент, и в этом месте, ну, и с учетом правила повторов, мог стоять либо двойной аксель, либо тройной флип. Поэтому в баллах он потерял намного меньше, чем если бы он не пошел перепрыгивать Трикси. Или
0: если бы он заплакал бы и вообще ушел бы с да, да. Блин, на меня сейчас таким взглядом посмотрели просто. Вижу Кузнецова, ставлю минус. Не, я принимаю точку зрения Полины, я согласен, она имеет право на существование. Любая точка зрения имеет право на существование. Я считаю, что Морриса нагло просто обокрали в короткой программе, потому что, ну, конечно же, когда Каледа делает короткую программу с падением с тулупа и получает за нее 93 балла. Там
2: не было падения. Вань, ознакомься с правилами человек фигурного катания.
0: приземляется на две руки и согибается всем телом. Ну хорошо, с точки зрения правил фигурного катания, может быть, это с точки не падение. Правильно
2: фигурного катания для падения он должен был перенести вес на руки. Этого не было. У Хавьера Фернандеса, твоего любимого, тоже было полно подобных приземлений.
1: А Хорошо, а, давай вот скажем, у что... у твои любимые, были такие приземления?
0: Нет. А, так вот, а, давай скажем, а, что а, Коляда приземлился на две руки. Как, как ты хочешь, чтобы это звучало?
2: Естественно, за это мы поставили минус 4, Хорошо, -5. когда
0: Коляда с приземлением на две руки, с четверного тулупа, получает 93 балла, у меня просто, ну, у меня волосы встают дымом. Слушай, всего 3 или 4 года назад короткая программа на 93 балла, она ставилась за... Идеально чистый прокат с одним четверным. На утоп-фигуристов. Сейчас идеально чистый прокат с одним четверным был у Морриса. Он получил за это 99. А Колида со своим не э, переношением веса на... Э, на что он там должен был перенести вес? Дальше. На две руки. Он получил, значит, 93. Ваня. 6 баллов разницы. Серьезно. Если Колида за такое получает 93, Моррис должен был получить 113 за такое. Ну, Ваня, правда.
2: Во-первых, ты сказал, что... В произвольной что Морис...
0: программе. Подожди, в произвольной программе. 7 баллов компонентами, вы что, угораете?
2: Конечно, угораете, там больше разницы должна быть, там не 7, там как 70.
0: К... Больше в чью пользу? В пользу Мориса, да, наверное. в пользу Миши. Какие? Там закончилось по компонентам 95-88, где они, объясните мне, где? У Мориса отличная была программа с художественной точки зрения. С точки зрения владения коньком тоже неплохо, но ну, он прав, он хорошо двигался. У него, э, это Леша Ягудин правильно сказал, что у него очень такая наполненная программа, как, в общем-то, и у всех ребят тут Беридзе. Она хорошо смотрится. Да, конечно, Миша хорошо владеет коньком, он лучше скользит. Я не против, если он один балл выиграет по компонентам. Но он выиграл семь. Семь он выиграл больше по компонентам в произвольной у Мориса, чем Морис у него выиграл по сумме в короткой программе. Алло, что, что это? Объясните мне. Может быть, я что-то не понимаю.
2: Вань, во-первых, ты сказал, что там во-первых, ты
1: ничего не понимаешь, действительно. Начнем, конечно, с
2: этого. Прошлый чемпионат США, Джейсон Браун, получает 100 баллов за короткую программу, в которой нет ни одного человека. Ну, наконец-то
0: мы уравняли Михаила Калиду и Джейсона Брауна. Я ждал, когда это произойдет. Абсолютно одинаковый фигурист. Нет, взгляд. это
2: не так. Потому что нет, Джейсон очень компонентный парень, и у него отлично... Он компонент
0: не больше... Калиды, если честно.
2: Нет, когда компонент, единственное, что у Джейсона больше связок. Но у Миши качество прыжков и, собственно, сам контент, мы все четверные и аксель. Или четверные. Нет, у Миши отличный аксель на самом деле, и он на разминке очень долго их они получались идеально, ну, не пошло в прокате с первым аксием, но молодец, что потом перестроил контент. Насчет того, что Морис якобы должен проигрывать коллеге всего балла, это, конечно, вообще просто какая-то картина из параллельной реальности, вот из той реальности, где они Щербакова и столько же за скольжение, сколько у Юдзурухани, если честно. Потому что Мишины компоненты, они реально абсолютно заслуженные, подтвержденные на международных стартах, абсолютно соответствующие правилам. Морис, при всем к нему уважении, если бы он катался не за известный тренерский штаб, скорее всего, получал бы за компоненты столько же, сколько Владимир Литвинцев. Возможно, и меньше, потому что Владимир Литвинцев, который… Из
1: Азербайджана. Да,
2: катается тоже за не самую значимую, весомую фигурном катании федерацию, на самом деле по большинству компонентов, пожалуй, будет лучше Морриса. И еще один момент. Ты говоришь, что Морриса обокрали в компонентах. Я открываю его протоколы прошлого чемпионата Европы, где он на секундочку взял бронзу. В произвольной программе точно так же было одно падение. У него в компонентах 78. Я открываю протоколы нынешнего этапа гран-при. И что там? У Морриса 88 за компоненты. Если бы это был текст, я бы эти 88 написала прописью, выделила жирным шрифтом и еще капслом. И
1: клякс бы еще поставил. Прямо.
0: Я открываю... Позвольную программу Михаила Калиды с бабочкой э, на акселе и с двойным сальховым и там 95 за компоненты. И более того, он техникой там привез еще просто в...
2: Ваня, понимаешь, вся проблема в том, что ты меряешь Мишу вот этими своими категориями, он катается не как мужик. У тебя такое же отношение, как мы знаем, к Ему Сизерону. Он тоже катается, как ты говоришь, не как мужик. Ну вот знаешь, есть такая фраза, что нас раздражает в других то, что есть в нас самих. Может быть, тебе задуматься про это.
0: Слушай, возможно, меня бесит то, что я не умею так поэтично махать руками, как Михаил Калида, когда он выезжает из своего одинарного акселя. Но, кому он? я не понимаю, как это можно сравнивать. Я не понимаю, как Морис здесь проиграл. Полин, как должен откатать Михаил Калида, чтобы ты сказал, да, он проиграл? Допустим, какой-нибудь деревяшке типа Мориса.
2: Ну, же надо смотреть на конкретном турнире. Как откатает Морис, как откатает Миша.
0: Предположим, Морис откатал вот так, как он сейчас откатал. Как должен был откатать Калида, чтобы он проиграл? Что он должен был сделать? Не выйти, выйти голым.
2: Ну, как минимум, он должен был сорвать один из четверных.
0: Один из четверных. Он его сорвал в короткой программе.
2: Он его не сорвал в короткой программе. Он получил за эту свою ошибку, он получил снижение. Там он его все докрутил. было честно. Дедакшена Дидак... там не было.
0: А, хорошо, а сколько у него было четверных И... на две программы?
2: Четверных, два в произвольной, один в короткой.
0: Два в произвольной, один в Тройных акселей у него То было есть... три. То есть из трех четверных он должен был сорвать один.
2: Ну, сорвать так, чтобы прямо с падением. То,
0: что прямо с падением полежал еще пять минут. Ну, потому что раз. это дедакшн. Хорошо, я понял. Я, я просто думал, что ты скажешь там, допустим, 7 падений.
1: Мы хотели пять минут посвятить пацанам. Посвятили, наверное, 15.
2: Причем мы посвятили их только Мише и Морису. И хотя, на самом деле, общий уровень турнира был очень высокий у мужчин. Потому что на всех было приятно смотреть, реально. Да, вот, Классная программа. Не знаю,
1: Мозолев или Мозолев, но он Мозалев. Вот катался-то вообще... Вполне себе, особенно, по-моему, в короткой или
2: У гуменника была отличная короткая программа, там, по-моему, его личный Гуменик, рекорд.
1: кстати, вообще в порядке. Молодой пацан, который уже сегодня может Калиде дать прикурить, он тоже упал. И в отличие от Калиды, который почти всегда разваливался, гуменник продолжал прыгать и после этого не падал.
2: Значит. Ну, Петя молодец, вообще Я фанат
1: Гуменика программа. Я фанат нормальных мужиков, которые не разваливаются ты После одного а,
2: Почему баб...
1: такой же? Нет, слушай, я за спор, за то, что человек вот Один раз не прыгнул и развалился это для... Что это такое? Мы нашли слабые Паш. места
0: у всех У меня у тебя коледа, у тебя Гуменик, блин, Гуменик Поддержку э, мысли Полины О том, что уровень мужского турнира был классный Я смотрел мужской турнир после женского И мне очень зашел На самом деле и Морис, и Калида, на мой взгляд, тоже прибавил а, в какой-то части. Алиф. На мой взгляд, он не выиграл, Алиф. но он прибавил. А, Алиев, ну, ждем. <laughs> Мы ждем. Но в целом, а, слушайте, очень кайфово смотреть мужской турнир после... Женского. Очень классно,
2: кстати, был прямо тоже молодец, парень.
0: А, ну вот я хочу сконцентрироваться на Калиде и Морисе. Но ну, люди просто владеют, а, владеют фигурным катанием на другом уровне, чем девчонки. Сейчас у нас модно говорить, что женское фигурное катание давно интереснее, там, популярнее, и оно опередило мужское – но на самом деле мужской на мой взгляд, просто качественнее.
2: Я согласна, что мужское смотреть интереснее, там больше разнообразия. Даже музыкального, если мы посмотрим, и в программах, там вот у кого-то Бандитский Петербург, у кого-то нотр у кого-то Нуриев. Вот у... Бандитский Мор...
0: Петербург — это отсылка к
1: 2003 году Евгению Плющенко?
2: Да, кроме шуток, там же Семененко сам говорил, что это программа посвящения Евгению Плющенко, Слушай, а не животного тренера.
1: А Плющенко сам посвящал эту программу трехсотлетию Петербурга.
2: Давайте еще про парников, пожалуйста, вот пару минут буквально.
1: Про парников? Конечно. Ну давай, Мы... заберите пару минут.
2: Мы мало говорим про парное катание, и мне самой как-то обидно даже, потому что у нас на самом деле сейчас в парном катании разворачивается не менее интересный сюжет, чем в одиночных видах, потому что у нас есть фактически четыре пары, которые претендуют на статус первой. Вроде бы по праву, там, не знаю, возраста, опыта, этот титул должен принадлежать Тарасову Морозову, но у них там свои проблемы, а, мы их не видели на этом этапе Гран-при, есть Павличенко Хадыкин, есть Мишина Галямов, есть Бойкова-Козловский, последние два дуэта они еще теперь в одной группе у Тамары Николаевны Москвиной, и мне попадались комментарии, что там людей, которые переживают, что теперь у нее в одной группе две пары, они, наверное, переживают а, из-за этого, из-за вот этой конкуренции, но у Москвиной у нее уже всегда были две сильные пары в одной группе, и очень трогательно смотреть, как она в короткой программе сначала сидела в Kiss and с Настей и Сашей, а потом буквально бегом бежала, чтобы успеть вывести на старт Сашу с Димой, я прям вообще поражаюсь этой героической женщине, и я очень рада за Сашу с Димой, потому что, мне кажется, им нужна была эта победа, они проиграли Мишину и Галямову в Казани пару недель назад на этапе Кубка России, и весь зал, мне кажется, переживал за выбросы Саши Шубайковой, которые у нее разладились в последнее время, а программа-то прошлогодняя произвольная, и ты уже знаешь ее наизусть, и ты там за 10 секунд до выброса начинаешь переживать, там выйдет или не выйдет, а потом выезжает, и вот на последних секундах вращение уже просто мегаспорт начинает подниматься, и это вообще невероятное ощущение.
1: Это было парное катание в подкасте «Чистый хвост». Больше про него не будем вспоминать. Слушайте, ну давайте к главному все-таки.
2: К танцам. (смех) Нет (смех)
1: Ну давайте про танцы, все-таки там тоже была Классная история, оставляем ну, Самое классное напоследок Я вообще
2: не согласен, что девчонки Были самым классным Там же
1: была отличная история про Вику Синицыну И Никиту Кацалапову, про которую мы писали В том числе на на сайте Это их поддержка Поддержка, которая вроде как Была у Виртью и Мойра на Олимпиаде поддержка, которую чуть было Не уронил Никита Вику И это самая поддержка, которую назвали антипуританской. Настя Жавранкова, которая написала отличный текст нам на sports.ru. А, Антибританская ну, поддержка, да. это интересно
2: Поддержка, да, ее делали Тесса со Скоттом, причем не только на Олимпиаде Она у них была еще в Кармен Как раз, которую они катали в сезоне 2012-2013 Естественно, у Тессы и Скотта она была сложнее Потому что Тесса в эту поддержку заходила вообще Спиной, она переворачивалась Уже на руках у Скотта и там оказывалась У него на плечах. У Вики с Никитой заход попроще Мне кажется, это их даже сбило Потому что они, они делали ее как раз в моем углу У моего сектора и они Настолько притормозили перед этой поддержкой что мне кажется, им не хватило скорости, чтобы. Никита закинул Вику на плечи, тем более уже в самом конце программы. Из-за этого позицию не смогли зафиксировать. Но Вика, конечно, героическая женщина, потому что я видела, опять же, очень близко ее лицо, когда она слезла с этой поддержки. Она так выдохнула, улыбнулась Никите и поехала дальше. Это я любовь, ей восхищаюсь. Это просто, просто у Вики с Никитой же ну, у них бывает там, проблемы с поддержкой, когда у них нехватка формы, а когда они только начинали скатываться, я помню на этапе Гран-при по-моему, в Японии, это было, когда Никита две поддержки из трех завалил, но Вика она Очень смелая партнерша.
1: Но это эротичная поддержка, как мы написали, или вообще... Ничего тут такого нет.
2: Ну, она такая получилась из-за того, что ее сорвали. И там Вика должна была сидеть все-таки в другой позиции, повыше. А, ну Камасутра в но фигурном тест, тест Про Тессу и Скотта, да, что-то писали насчет вот этой поддержки, но у Тессы и Скотта она была очень в тему обоих танцев. И в Кармен, Конечно. и в Мулен Руш это было уместно, потому что вот этот градус какой-то эротики, ну, там, да, он а присутствовал. Я
0: посмотрел вот Вику с Никитой, когда ты мне рассказал про эту поддержку, и я не знаю, я как-то не проникся. Ну, то есть Вот как Полина сказала, что что у Вирчу и Мойра это было уместно. Между ними, вот в тех танцах, между ними существовала какая-то такая страсть. То есть изначально был контекст. Ты вообще про эту
1: программу всю конкретно или про про эту поддержку?
0: Про Кармен, Вирчу и Мойра. Ну, это был жесткий танец такой достаточно. И эта поддержка, она зашла там в тему. А у Вика с Никитой, ну, я не знаю, ну, какой-то мимимия. Вот сейчас мы трюк сделаем. Типа, и потом она такая, когда выход из поддержки, она такая... Вот, вот я видел в это, вот в этом. Фух, мы это сделали, ладно. Мне кажется, надеюсь, они, это они, выглядело сексуально. Они, в
1: принципе, пытаются быть милыми, сексуальными, красивыми, никого не излить. Я терпеть, никого не понял, милоту
0: вот в танцах. Я не знаю, но у не них
1: нет какой-то страсти эмоций, которые были вот у. Которые ну, а даже нет... есть у попадаки со Сизерона.
0: Нет. Но это тоже такое, это икс-арт порно, знаешь, такое, где ты ролик открываешь, а там как бы 40 минут занавески показывают.
2: С другой стороны, зачем Вики с Никитой искусственно пытаться из себя тащить то, чего нет? Я согласна, что у них есть некое ощущение приторности, от их обычных это
1: Хорошее слово, да.
2: Но, как будто
1: и вот этот вот Жуешь, который терпеть не могу
2: Но я думаю, с этим уже ничего не сделать Им надо будет в олимпийском сезоне тоже продолжать давить на это Потому что экспериментировать у них уже нет времени сейчас
1: Ну а у нас нет времени посвящать подкаст танцам Нет, ну кстати, еще 30
2: секунд про танцы Мне очень понравились Полина,
1: вырывает просто время у нас
2: Тиффани и Джонатан Вот для меня по впечатлению
0: Тифани кулон такой,
2: что ли? Для меня по впечатлению Они произвольны даже, мне кажется Ну скажи, что ты
1: про Тиффани Загорский а то, вот, видишь, Паша, да понимают. все
2: слушатели поняли, что я про Тифани да, нет, Загорский, конечно. А ну, конечно, не, про не все. кулон. Слушай, конечно, ну, ну, а вот нас
1: Слава Самбур слушает, наш коллега, он тоже может подумать про, так про вот, ювелирные Так вот, Слава, для
2: тебя есть Тифани <laughs> Загорский и Джонатан Гурейра, наша прекрасная танцевальная пара. Русская пара, пара. Да, Тифани как, и Джонатан. Ну, Тифани, кстати, очень бодро говорит по-русски, Джон, понятно, тоже у него русская мама. И они даже были на Олимпиаде. У них этот танец второй год подряд. А для тех, кто смотрит только «Женское одиночество», он поставлен под музыку из показательного Алины про Лару Крофт». О. И вот они ко второму... Кстати, я
0: готов посмотреть даже.
2: Посмотрите, они ко второму... Лару
0: Крофт еще раз?
2: Ко второму году они его вкатали, и выглядело очень эффектно. Все, теперь вы можете переходить к «Женскому одиночеству».
1: Итак... Трусова четыре раза упала в произвольный, не выиграла. Я, честно говоря, устал считать ее падение, и она была такая вся заплаканная, непонятная. Хотя, вот честно, вот что страшного произошло? Это был рядовой этап, начало какого-то странного сезона. Блин, если и падать, если и ошибаться, то только здесь. Ни на Европе, ни на мире, ни на Олимпиаде, если... Саша Трусова там пытается прыгать 5, 8, 10, 20 четверных прыжков за это бесконечное усложнение, то нормально, что у нее будут такие программы. Может быть, ненормально то, что она после одного-двух падений разваливается. Вот это вызывает вопросы, как и, собственно, к нашему другу Калиде. Но в целом это ведь ничего страшного не случилось. Все комментируют, Саша, это был худший ее прокат, хуже Саша еще не каталась, Плющенко просто нужно пора валить от него. Потому что надо же
0: как-то обосновать ценности, ты или тут берется в жизни Саша.
1: Полина, ты как голос разума нашего подкаста, вот что, почему, действительно, это вот такой позор, прям что она четыре раза упала, вывалилась из тройки призеров, это вот прям все на этом сезон, можно сказать, завалено или что?
2: Да, конечно, не завалена. Мне кажется, что она... Как могла... это
1: смотрелась с трибун?
2: Мне кажется, она могла повредить ногу еще в короткой программе, потому что после Трикселя было очень страшное приземление, у нее буквально ногу как-то развернуло, и я думаю, что, может быть, какая-то микротравма там действительно есть. Смотрелась как с трибун, ну, мне кажется, большинство сочувствовала Саше, потому что программа в этот раз вообще не прозвучала. Если в короткой, несмотря на ошибку на Трикселе, она там пыталась еще как-то дальше обыгрывать, там дорожку очень хорошо откатала, прямо видно было, что она старалась, попадать в акценты, а не просто там шаги на уровень выкатывать, то в произвольной просто это были падения, потом долгие попытки вытащить шипы из нового платья, там с одним рукавом получилось, с другим... Ну, а на... понравилось?
1: Хорошего. Долго
2: ковырялось платье. Ну, я не модный эксперт, но... Ну, такое специфичное. Мне кажется, вот все эти штучки с костюмами играют, если у тебя вот и все остальное хорошо, и прокат в порядке. А так это выглядело как какое-то не очень уместное украшательство на общем фоне развала Саши. Единственное, что меня, наверное, напрягло, падение с тройного луца действительно удивляет, потому что, мне кажется, Саша за всю свою взрослую карьеру с сольного луца не падала никогда. В каскаде с Редбергером, да, бывало, а с сольного никогда.
1: Ну, это может просто эффект, то, что развалилось, не пошло, и все вот так вот нанизалось одно на другое, и...
2: Ну, думаю, да, и мне кажется, что все-таки и Саша, и Алена, они несут вот эту ответственность за свой выбор, который им навязывают, в том числе извне, и они боятся тоже как-то не оправдать чьих-то ожиданий, что им начнут снова писать, что вот, Саша, Алена, вы зря перешли, вы должны срочно возвращаться обратно, и они чувствуют, может быть, вот эту ответственность за то, что каждый неудачный прокат их приближает к очередной волне подобных комментариев. Приближает
1: тут Тутберидзе.
0: Ну, кстати, забавная мысль, я, правда, не очень понял, какую ответственность Александра Трусова несла в прошлом году на чемпионате России, когда она выдала почти точно такой же прокат в произвольной программе. По-моему, там было три падения, а не четыре.
2: Но я могу ошибаться. Там была бабочка на четверном, по-моему, все-таки два падения, а не три. Шесть дедакшинов у нее точно никогда не было в карьере.
0: Окей, okay, был менее кошмарный кошмар, но по факту она проиграла, да, насколько она по сумме тогда 226 набрала, по-моему, что-то чуть больше. она могла вообще не отобраться на евро даже. Могла не отобраться, а за произвольную у нее было а, что-то меньше 150, и это при том, что оценивались по, шу- по суверенной
1: шкале. Я думаю, что это разговор о том, что она уходила от Тутберидзе для того, чтобы кататься чисто, для того, чтобы обрести стабильность и вообще чтобы вот ч- 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 человек, который, человек, который сам идеально прыгал четверные, научил идеально прыгать четверные ее. В прошлом сезоне у Этери Тутберидзе она три
0: раза проиграла Ане и три раза проиграла Алене Косторной, имеется в виду в очном противостоянии. И не выдала ни одной чистой произвольной программе, кроме никому не нужного колхозного турнира Japan Open. Если
1: что, в этом году она уже обыграла Алену Косторную.
0: Хорошо, она в этом году обыграла Ленку Вот сейчас скажут, что это потому, что она тоже пришла к Евгению Плющенко. Настолько Плющенко деградировало российское фигурное катание, что даже деградирующая Трусова обыгрывает еще более деградирующую Косторную. А платье вы видели? Вырез на спине. Это что такое вообще? Обернись в флаг, во флаг коммунистической партии и езжай в Китай.
1: Нет ли ощущения, что Трусова вот, кому бы не перешла, хоть к Брайану Уорсеру или даже к Евгении Медведевой с Алиной Загитовой, но если она просто, может быть, не может стабильно катать по разным причинам. но ну, не может же быть такое, что вот у Беридзе она катает нестабильно, к Плющенко перешла, нестабильно катает. Просто вот эта постоянно гонка вооружений, гонка за усложнением, ну, может быть, она не идеально знает эти прыжки, как мы с вами перед подкастом разговаривали, что кто-то ставит э, прыжок уверенно, да, понимая, что он его там 9 или там 10 из 10 да, точно выкатает, точно прыгнет. Ну, а трусово она, может быть, там 5 из 10, 6 из 10, но она ставит и рискует. То есть, может быть, она просто вот такой фигурист, что это такая вот, ну, бац, получится или нет. Такая русская рулетка. Не русская ракета, а русская рулетка она, реально.
2: Естественно, если бы она катала программу с одними тройными, она бы вообще ее сделала даже не заморачиваясь, даже не почувствовала бы. Три раза подряд могла бы откатать программу без четверных. Но она же понимает, что она в таком случае тем более не будет ни у кого выигрывать. А четверные — это ее призрачный шанс на то, что когда-нибудь она все соберет и станет первой.
0: Ну, это же тоже, я, я согласен, понимаешь. когда? Вот это же тоже лицемерие с нашей стороны. Когда мы всерьез хвалим, допустим, какую-нибудь чемпионку Европы Соню Смадурову за прокат на Евро 2019 и говорим. Ты самая стабильная фигуристка в мире, как здорово, она умеет держать нервы под контролем, она, она потрясающе все сделала, потому что она была чистой, при да этом нет, сл- у нее не было ни одного четверного. Слушай, так же Саша Трусова реально могла бы точно так же катать не хуже Самодуровой, только с тройными, но для нее это, ну, это не ее тема, она просто на другой планете обитает. Поэтому она решает свои собственные задачи, поэтому когда мы видим какое-то поражение Саши Трусовой, это поражение на ее отдельной планете, где она существует и э, пытается там зайти в пятый или шестой раз в книгу рекордов Гиннесса. Фундаментальный вообще косяк фигурного катания в том, что люди зачастую стараются делать очень глобальные выводы вообще из ничего. Ну, фигуром кат... делать да, да, но нет ты понимаешь в фигурном катании в принципе нельзя делать никаких глобальных выводов потому что делать какие-то глобальные выводы о способностях тренеров о способностях спортсменов по отношению к спорту в котором дай в лучшем случае 5 соревнований в год ну это просто но ну, это идиотизм Не может быть никаких глобальных выводов в фигурном катании. Поэтому, когда я сейчас читаю всякие мнения, между прочим, не только болельщиков, а более авторитетных людей о том, что вот посмотрите, до чего Евгений Плющенко довел Сашу, Алексей Ягудин вчера э -э, в эфире съерничал, что типа я не знаю, конечно, чем там занимается в «Ангелах Плющенко», но такую трусовую я еще не видел. Но действительно, за два проката испортили девочку. Слушайте, в фигурном катании реально пять соревнований там за сезон. И вот делать такие выводы, но ну это бред. Это мне напоминает, вот знаешь, в футболе, когда делают такие же выводы об уровне развития футбола в стране после двух поражений. В
1: Еврокубках на или в Еврокубках,
0: на сборных когда там реально всего три матча, и вот два матча кто-то проиграл и говорит, господи, какой у нас запущенный уровень развития футбола в стране. В то, что в в это же время там Германия проигрывает, у них нет, у них это это система. Надо срочно поговорить о развитии
1: детско-юношеского футбола. Нужно
0: поднять этот вопрос перед президентом. Ну давайте перед президентом поднимем вопрос, какого хрена происходит с Сашей Трусовой.
1: Полина, давай, возьми микрофон и скажи... Что-нибудь хорошее. хорошее про Евгения Пулющенко, Потому что сейчас только разговоров, что испортил, испоганил. Ноль чистых прокатов из шести. Вообще это не топ-тренер, начинающий зачем он взял на себя такую ответственность к Олимпиаде, вообще всех настолько запустит, что там останемся в лучшем случае с одной медалью Щербаковой, потому что она еще не вот тут, ну, она вот тут берит, за не у
2: Я еще видела конспирологическую теорию, что э, Саша и Алена специально проиграли Лизе Туктамышевой, потому что Плющенко тем самым сказал спасибо своему учителю Алексею Мишину.
1: Потрясающе.
0: Рубрика «Чистый нос».
2: Я не вижу ничего оскорбительного для Евгения во-, во фразе «начинающий тренер», ну, действительно начинающий тренер, потому что он школу создал, э, сколько, три года назад, приступил активно к тренировкам, так, чтобы не раз в не месяц… Не как Тамара
1: Москвина, 80 лет тренировать.
2: Да, так чтобы серьезно работать с топовыми спортсменами, это фактически первый сезон, ну действительно начинающий тренинг не оскорбление, это констатация факта. Насчет шести э, нечистых прокатов, это тоже объяснимо, потому что у Тутберидзе Трусова не экспериментировала с Трикселем в короткой, там был эпизод с ним, и она тоже его не смогла сделать чисто. Сейчас она постоянно начала его вставлять в короткую. Естественно, если бы она его убрала, у нее было бы три чистые короткие и три грязные произвольные. Поэтому я пока не буду делать каких-то вот этих, как сказал Ваня, глобальных выводов насчет того, развалил или нет. Но посмотрим ближе к Олимпиаде.
0: Ну, если он действительно обижается на начинающего тренера, я не понимаю, как человек, который выиграл э, столько трофеев, э, который ну, додумался построить неплохую школу, в общем, которая сейчас уже периодически сравнивают с Хрустальным и так далее. Как у него может не быть элементарной какой-то самоиронии и, ну извини меня, обижаться на начинающего тренера, но я думаю, что если его это задевает, то только потому, что это Ягудин сказал. Там какая-то химия между ребятами определенно Ну мы сегодня всех обошли вообще. Мы сегодня всех обсудили практически.
1: Даже Макару Игнатову досталось. Короче, Алена Сказал Кост... фанат Гуменика. Ну, слушай, чувак ЕГЭ там почти на баллов. Слушай,
2: я согласна с Пашей, я очень люблю умных фигуристов.
1: И я люблю. Вы что, с ума сошли? Да, конечно, да их мало просто.
0: Я вообще, я просто... Он за
1: голову схватился, давай, давай. Я по каким критериям Чистый хайп от Кузнецова. Минута, минута, твое соло. Чистый
0: хайп. Чистый хай давно хотели вести, где мы будем обсуждать важные вещи а не фигурное катание. Я не понимаю, почему люди как они выбирают, за кого они будут болеть. Вот Полина сказала: мне нравится умный фигурист. Какое это отношение имеет к фигурному катанию? Я не удивлюсь, если каледа нравится где-то вот по каким по каким-то таким же материям.
2: Нет, Миша Калида мне нравится именно с точки зрения фигуриста катальщика А с ЕГЭ у него как? техники. Я не знаю, как ЕГЭ, меня, если честно, безразлично.
1: А, да ты что?
2: Почему мне нравятся умные фигуристы? Потому что это отражается в том числе на катании. Умный фигурист, он реально может перестроить программу по ходу проката. Я помню... Как Алина
1: Загитова
0: на Олимпиаде. Послушай, я знаю столько людей, которые хорошо сдали ЕГЭ, и которые не умеют перестроить я... программу во время проката, которые просто не умеют кататься, которые просто не фигуристы. А а а я тут не тут про уметь ЕГЭ. кататься и ЕГЭ сдавать.
2: Я не про ЕГЭ, умение умно независимо от своих баллов за ЕГЭ. А
0: ты как определил, ты общался с ним?
2: Ну, я же читаю его интервью, я вижу, как он как выражает и, свои он мысли. там
1: про говорит, Ну, слушай, у него отличная речь, и да. он даже давал интервью нам. Вот, и... Отличная речь по сравнению с кем? Да по сравнению со всеми. Коляда говорит три слова, Игнатов ему пытается не сказать семь, а Игна... кто Игна... ему не разрешает. А Игна... никто
0: интервью Игната не Путин ему не разрешает или что? В смысле Чеботарева, это важнее Путина. А интервью Игнатова никто не читал никогда, поэтому никто не знает, как он выражает мысли.
2: Я помню, очень интересно, Федор Климов рассказывал про то, что он сам может посчитать контент для своей программы и сам сидит с листочком и думает, как бы сделать выгодно. Потому что фигурное катание современное — это в первую очередь математика. И когда спортсмен это понимает, и когда он сам может все это рассчитывать, это очень здорово, это очень подкупает. Можешь продолжать чистый хайп.
1: Кстати говоря, нам в прошлый раз в комментариях написали, чтобы мы не перебивали очаровательную Полину. А мы, мы этого... Кто
0: перебивает-то Полину? И мы
1: опять перебиваем.
0: Мы перебиваем Полину? Мы перебиваем да Полину. никогда не было такого, что за бред, мы перебиваем Полину.
2: Давайте к Алене к стороне. Да,
1: она не выиграла. Все расстроились, и я расстроился потому что Алена красивая, у Алены отличная прическа. Полина, извини, конечно, но вот это вот Пашина, которая вот ты сейчас глаза откатила. Подожди, ты теперь Пашу перебиваешь. Какой бред,
0: какой бред, типа Алена красивая. Это не менее бредово, чем ценить Петра Гуменника за высокий бал ЕГЭ и за то, что он там на листочке свои прыжки Кстати, в
1: комментариях нам писали, что у нас не подкаст, а базар базар. Вот базарим Отлично, опять. чистый Мне базар. Нравится.
0: Подписывайтесь на наш подкаст, на наш э, YouTube подкаст-канал, везде на нас подписывайтесь, ставьте лайки, друзья, YouTube подкаст это
1: называется «Наша фигурка».
2: И... Алена, насчет того, расстроились все или нет, я бы не сказала, как человек, который был в мегаспорте, я, я бы, наверное, охарактеризовала это так, что все очень радовались, в первую очередь, за Лизу. Именно за ее победу. Не за проигрыш Алены, естественно, так делают только вот эти совсем странные люди, которые постоянно видят во всем предательство, а именно за победу Лизы. Если говорить о программе Алены, ну, короткую, в принципе, я уже говорила о ней в прошлый раз, что она должна звучать именно с абсолютно мощным контентом и мощным прокатом, когда у тебя такой посыл в программе заложен. А насчет произвольной, я бы сказала, что мне она и в трансляции не очень понравилась казанского этапа, а когда я увидела ее вживую, я поняла, что там, в принципе, если честно, нет программы. Алена просто ездит туда-сюда от бортика к бортику, делает прыжки, потом в конце 30 секунд начинается дорожка, которую она снова откатала на второй уровень, потом вращение, и там музыка вроде бы располагает как аплодисментом, она очень ритмичная, но зал особо не хлопает, потому что никакой вовлеченности в программу вообще нет, ты не понимаешь, о чем это было, ты фактически посмотрел снова 6-минутную разминку, только укороченную, и откатанную персонально Аленой, я вообще не понимаю, о чем эта программа и где там связки, вот я вижу какой-то Знак в том, что Алена перешла к Плющенко И количество ее связок в программах Стало такое же, как было у Евгения в его лучшие годы Ноль
0: (свят) Так, во-первых, стоп Почему мы начали произвольно? Давайте начнем с короткой программы Мы просто говорим про Алену. Хорошо, мы говорим про Алену, и, на мой взгляд, надо сконцентрироваться на короткой программе. Это 50% соревнований, между прочим, которых там 5, как мы уже сказали. Потрясающая короткая программа. Потрясающая. Все люди, которые говорили, что Алена Косторная может ползти на коленях Тутберидзе, и ее чистый хвост настолько загрязнился, что все, ничего уже из нее не получится, она сделала потрясающую короткую программу, которая уступает... Ангелу э, без Трикселя примерно ничем. Вообще. Конечно, безусловно, я понимаю, что сейчас хрустоботы просто скажут, что «А, как ты мог, там нет связок!» Не знаю, мне очень зашла короткая программа. Если можно сделать лучше короткую программу без Ультраси, ну покажите мне. Только не кида, можете мне в личку в Телеграме написать и кинуть лучше короткую программу Алены Косторнова без Ультраси. Если вы кинете мне короткая короткую... программа,
2: которую она катала в юниорах,
0: в Помнишь, юниорах вот
2: Пицолу, вот она лучше, чем эта программа. Ангел лучше, чем эта программа.
0: М-м, не знаю, спорно. Ну хорошо, давайте кидайте не Косторнову. Но Полина говорит, если про вы про не кинете программу. Дашу Усачеву, я вас заблочу. Усачева. Полина говорит, я уже начал назвать ее Усачевой. Давайте придерживаться однообразия.
1: Ну, еще Черчесовой назовем в конце концов.
0: Даже Черчесова, отлично. У нас мем появился еще один, видишь. что касается произвольной программы? Ну, слушайте, она же милая. Не, правда. Алена милая или программа милая? Не, программа милая. Там есть программа? Если говорить серьезно, то в прошлый раз, когда она катала произвольную программу, я... Примерно понял, в чем идея, но она откатала ее просто очень слабо. Она сама признала, что она умерла а, в середине программы, она просто остановилась. Она откатала слабо от своего пика возможностей. Но
1: она и здесь, честно говоря, а, здесь умерла. Она,
0: она умерла здесь, ну извини меня, на последнем вращении, ну все. А, она здесь, на мой взгляд, очень симпатичная программа э- с классной музыкой, с- у нее очень классные прыжки, э- хорошие заходы, хорошая высота. А, ну не докруты и не докруты. Это жалена косторная. Пусть докручивают другие... Хорошие вращения, ну кроме последнего. Неплохие дорожки. В целом это... Неплохая дорожка на второй уровень. Неплохая дорожка на второй уровень. Ну пусть на четвертый уровень катают другие. Нет, на самом деле... Я не вижу, я, я не разделяю вот э, этих трагических взглядов насчет произвольника стороной. Мне реально, понравилось. мне единственное, что там не хватило туда идеально залезли бы два Трикселя. Вот идеально бы залезли они туда прошлогодние Триксели Алены, и все.
1: Ну они и в короткую идеально бы залезли. Мне она показалась очень лоскутной, эта программа. Какая лоскутная, ну, лоскутная. Ну в ней она не запоминающая. Если в прошлом году это не Ну просто не запомнилась ничем. Вот сейчас... Ладно тебе, ну
0: яркое да. платье.
1: Ну даже даже трусов. Тебе музыка
0: даже не, ну, подожди, кстати, между прочим, музыка из «Под покровом ночи», замечательный фильм Тома Форда, который очень держит, с которым у меня очень приятная ассоциация. Может быть, это на меня влияет. Наверное. Я не скрою. А может, может быть, приятная ассоциация,
2: это. потому что там один кусок музыки, он из первой взрослой программы Жени Медведева.
0: Женя Медведева ни одной программы в жизни на уровне Алены Косторной не откатала. А, даже на 50%. То, что Полина говорит, что там нет связок, я не знаю, мне никогда не нравились программы с большим количеством связок, с большим количеством сложностей, с большим количеством ну вот этого вот мучения всего, ну короче программы Щербаковой, да и программы Загитовой олимпийские, о которых мы сегодня уже вспоминали, для меня эстетика женского фигурного катания мы сейчас не говорим о мужском, женское фигурное катание другой вид спорта, а эстетика женского фигурного катания в том, что человек должен мило смотреться под милую музыку и периодически делать какие-то сложные вещи, которые позволят ему набирать больше баллов, чтобы как можно больше людей видели его в сильной разминке, где он мог мило смотреться под милую музыку. Мы Для меня эстетика слышали. в этом. То есть это эстетика Киры Корпе. Я абсолютно серьезно. Для меня Кира Корпе это эталон женского катания вообще всех времен. Вот он такой. Это непринужденная такая а, милая фигуристка, которая симпатично скользит. Мне от женщин этого достаточно, поэтому, ну, слушай, что я сейчас буду придуряться, да, и говорить, что вот, Алена не дотягивает до всего лучшего, ну, мне понравилось, но я не могу играть вот в это, понимаете. Ну нравится, Алена, совершенно... нравится, да мне... кайф Ну классно, Конечно. что ты,
1: у тебя Кай... Стоит мне... на Алёну, <свят> отлично Здорово, здорово
0: <свят> Нет, в этом смысле нет, я разделяю <свят> У меня э, есть разная шкала людей Те, которые мне эстетически нравятся И те, которые мне нравятся в том смысле, о котором ты сказал Так вот, Алена во вторую группу не входит пока Но, возможно, она туда войдет через пару лет В
1: середине сентября у нее вообще не было Никакой произвольной программы, поэтому за два месяца какую-нибудь... Рубрика «Чистый инсайд» сочинить программу, которая бы прям жгла сердца таких искушенных любителей, как Полина, я думаю, просто невозможно.
2: Если возвращаться к Алене, то, во-первых, все-таки, если бы она откатала свою произвольную программу даже без трикселей, но просто докрутила бы все прыжки, дотянула вращение и дорожку, то она Лизу бы все равно обогнала за счет, конечно, в первую очередь короткой программы, но и, в принципе, у них не такой большой разрыв, три балла, а Алена потеряла на всех своих ошибках произвольной больше. То есть, в принципе, ей не нужно два трикселя со своей стороны, чтобы бить три трикселя туктамышевой. Но э, все-таки мне хочется, чтобы Алена показала эту программу, если она действительно была поставлена в каком-то другом виде, чтобы она ее полностью выкатала, потому что пока программы нет.
1: Нет программы, Давайте Ваня, нет. Лизу ну, просто Давайте нету. хвалить Лизу уже. Ее чистый хвост она идеально подходит для названия нашего подкаста Меж-
2: нет между прочим в прошлом году же бу- были эти активные комментарии насчет того что у лизы совсем не чистый хвост потому на, что на
0: ногу закинула на
2: фи- не только в на ике. (сOR2) На финском турнире Финляндия Трофи», где как раз Лиза проиграла Алене Косторной, которая впервые показала свои чистые тройные аксели, и кто-то увидел, что якобы Лиза там как-то задела Алену, толкнула ее, и из этого сделали... Она
0: отвернулась от
1: нее.
2: Да, глубокие выводы, что она завидует молодежи, завидует девочке с красивым трикселем. Но Лиза
1: завидует, она ведь и тогда Медведевой писала, когда заслуженно, я скажу, проиграла на Кубке России Все видели, все знают. Медведева поехала на Чемпионат мира заслуженно. Я про Чемпионат ну, мира 2019 сейчас. Завидует она. Серьезно. Люди вообще могут
0: много чего увидеть в том, что Лиза отвернулась от Алены. Например, я вот написал сегодня... Суперкомплементарный текст про Лизу. Совершенно искренне. Там...
2: В котором он написал, что ну Лиза конечно, нет обаяния, так себе фигуристка, но да, суперкомплементарный. Вот
1: они я вот это кстати, я, кстати, Это что-то женское, Защиту Вани выступлю. Защиту Вани выступлю. Текст отличный. То, что в концовке он посчитал проценты обаяния. Да блин, ну это же клево, проценты обаяния. Ну, ну классно. Ну не я видит он столько для процентов.
0: Меня, я искренне восхищаюсь Лизой, потому что для меня человек, который... Не одарен так от природы, как очевидно, от В декабре рензии. 24 года. Все люди, которых я там перечислил, мне лень для вас пересказывать текст, зайдите на спост.ру и прочитайте его. Чего вы читать, что ли, не умеете? Для меня искренне восхищает: то, что Лиза может там без вот такого уровня таланта, и обаяния и всего, мы понимаем, о чем мы говорим. Но когда к Лизе прикрепился мем АНН, мы прекрасно понимаем, о чем мы говорим а то, что она может сейчас в 2020 году выиграть этап Гран-при. Она первый свой этап Гран-при выиграла в 2011 году на скейт Кеннеда. Она обыграла там Акиву Судзуки и Эшли Вагнер. Вы понимаете, это вообще другая эпоха. Прошло 9 лет, а, изобрели беспроводные наушники, изобрели Tinder, изобрели TikTok, Ваня появились миллионеры, из TikTok. Все самые я, важные изобретения
1: я,
2: я скажу по секрету, это все вырезали щека. из его текста,
1: все,
0: все, вы... все. вот это слава, все поднагодно. Ну, слава, сколько можно вообще, я обращаюсь к моему редактору, который задолбал уже. И все равно Лиза только тому, что в 2020 году выигрывать на этапе, на котором должны были быть Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева, Алена Косторная. Да, безусловно, Щербакова и Медведева заболели, но тут, знаете, как э, случается то, что случается, все остальное — это вопрос интерпретации.
1: Полина, этот озабоченный, сумасшедший, давай его оставим в покое, он уже Короче, всем Короче, я, да, я, с... я,
0: я к чему вел? Я не хотел обидеть ни как Лизу Туктамышеву не обидел.
2: Я не согласна с тем, что Лиза как-то недостаточно отдарена. Если бы Лиза родилась чуть позже, она бы, я думаю, запрыгала эти четверные стабильно, потому что у нее нет проблем с техникой прыжков. Но вся проблема в том, что Лиза формировалась тогда, когда четверные вообще никому не были нужны. Счастье, что она выучила тройную аксель так рано, и сейчас она может его стабильно делать. Она фигуристка из другой эпохи. Да, где не было еще тиктока, беспроводных наушников и вот этих всех любимых изобретений Ивана Кузнецова.
1: Ну по делу выиграла Лиза-то.
2: Лиза, конечно, выиграла по делу. Вот тоже, у меня вообще нет претензий, как вы поняли, ни к одному из победителей. И мне кажется, что самое важное и приятное, что было на этом турнире, что во всех видах победили именно те, кому это было больше всех нужно с психологической точки зрения. Там Вики с Никита это была премьера произвольного танца там, после травмы Викина. Им было это важно. Миша и сейчас любой старт важен для того, чтобы возвращаться в эту струю. А, Саша с Димой тоже, я уже сказала, нужно было поверить в себя снова починить выбросы. И Лиза Токтомышева, да, она же сама так искренне удивилась, что я так давно ничего не выигрывала. И очень приятно смотреть на человека, который снова обретает уверенность. Для меня
0: вдвойне круто, что смотреть это не как на эпизод, а как на историю. Потому что вы же помните, Лиза первый раз да, кое-как заявила о себе в 2013 году. Потом все думали, а, ну вот, хорошо, у нас теперь есть, значит, Адалина Сотникова и Лиза только тому же, в 2014 году, в следующем году Олимпиада в Сочи, может быть, она туда поедет. Она туда не поехала, Адалина Сотникова там выиграла, она туда не поехала, и она пропустила вот это все э, русское празднество, понимаешь, вот...
1: Э, Блины, ток-шоу, икру, ток-шоу,
0: ток-шоу Корчевникова, Малахова, обнимашки Путина, государственные Мерседесы, вот она, спасение Януковича, вот все вот эти праздники, э, главные государственные в этом десятилетии, она пропустила. И уже все, все начали говорить, что его просто Мишин забросил, как он Гачинского забросил, и все. И потом, через год, она приходит и выигрывает чемпионат Европы чемпионат мира. Просто, из ниоткуда, обладая, между прочим, тройным акселем. Когда уже, ну все, ну что ты хочешь. Есть э, Лепницкая, есть Сотникова, и вот здесь куча людей еще на подходе. И через несколько лет она снова это повернула уже после следующей Олимпиады, когда э, ток-шоу и Мерседесы расхватали Медведева, Загитова, а за третью путевку, между прочим, Пхеньчхан боролись Мария Соцкого, Елена Родионова, Анна Погорила. Туктамышевой там даже рядом не было. Мария Соцкого в итоге поехала со справкой из бассейна на Олимпиаду Пхеньчхан, И потом в 2000, следующий сезон Илиза Туктамышева снова приходит на лед в лучшей версии себя вообще в лучшей версии себя и обновляет все свои рекорды на командном чемпионате мира. На индивидуальный ее не пустили, потому что все русское лобби, э, Писеев, там, министр спорта, все просто топили за Женю Медведеву. И, ну, тренерский совет решил, что надо по результатам Кубка водокачки послать Женю Медведеву на чемпионат мира. Но Лиза Дуктомышева снова возродилась. И сейчас, когда уже просто, ну, это расцвет ТЩК, это расцвет Ультра-Си, это расцвет, э, вот ну, ты понимаешь, суперсложных программ. Она девочка из 2011 года. И вот сейчас она выиграла, но это бомба. Ну как такое могло произойти? И между прочим, за этот период она стабильно стала делать три трикселя в двух программах. Она выучила четверной тулуп для Инстаграма. И вы мне скажете, ну нифига, это же Инстаграм. А чем это э, хуже четверного Саши Трусовой для Инстаграма?
1: Слушай, ну тебе же скажут, ты вполне резонно. Да выиграла она, потому что Трусова все завалила. А Косторная просто-напросто еще забыла... Где она оставила тройные аксели? В кабинете у Этери. Да плевать.
0: Плевать, почему она выиграла. Неважно, кто и почему выиграл. Не существует никакой альтернативной вселенной, где есть идеальная Трусова, э, там, не знаю, идеальная Щербакова, идеальная Евгения Медведева. Если бы она существовала, то Алина Загитова бы не стала чемпионкой олимпийской. Но она стала. Ну, так бывает. Это спорт. Камон. Произошло так, как произошло. Все остальное это попытка оправдать ход событий. Поэтому выиграла Лиза и супер. Ну, а в третий раз в карьере реально возвращается в топ. Ну он, ребят, это, это так круто.
1: Как ты сказал, что не существует идеальной фигуристки, наверное, не существует и идеального фигурного подкаста, хотя мы к этому стремимся. Существует чистый. Чистый хвост. Это был четвертый выпуск, где мы обсуждали Гран-при России. Впереди еще чемпионат России, последний этап Кубка России, может быть что-то еще придумают. Подписывайтесь на нас. Еще раз скажем, что нужно ставить колокольчики, нажимать их активно, делать нам приятно, себе тоже сделать приятно. Комментарии и пишите. Ставьте нам
0: лайки еще на Яндекс музыки
1: В общем, везде, где нас видите, ставьте нам лайки. Чистый хвост. Подкаст о фигурном катании. Спасибо, что слушали. Чао. Любим вас, ценим, обожаем. Пуру пу 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 пум. Пока. Всем пока.